0: Te saludo en este mi martes 5 de julio, gracias. Gracias. Disculpe usted, ¿no? ¿Qué? se pone muy bravo aquí el productor. Sabía que me iba a equivocar, que iba a decir miércoles y antes que la regara. Dijo, martes, hoy oh, es martes. ¿Cómo estás? Te saludo en este día húmedo, fresco, gracias a que no pegó el huracán que nos habían prometido que pudiese llegar. Qué bueno, pues nada más nos dio un poco de ráfaga de viento por la tarde, noche ayer, noche todavía, y lluvias también, intensas, pero de manera esporádica, amaneció la mañana fresca, sabrosa, pues con ganas de otras cosas, que, y sobre todo que no es trabajar, pero bueno, ya tenemos aquí darle la información para ti, que ha habido mucha durante esas 24 horas que tú y yo nos dejamos de ver, espero que estés muy bien. Felicidades para aquellos que estén festejando algo importante en sus vidas, reciban un fuerte abrazo de este equipo que trabaja en Veo que trabaja en Cable Costa, que trabaja en Veo Noticias y que trabaja en Exped. para ustedes. Abrazo fuerte, saludos que nos ven por televisión, en varias partes del estado y en Veracruz también por televisión. Saludos a los abonados que nos hacen que este noticiero pues funcione de lunes a viernes. Pues ¿Cuántos días a la semana? Cinco a la semana. Y gracias a usted que nos ve también a través de las redes sociales. Oye, pues se da a conocer que el día de ayer por la tarde un enfrentamiento a tiros que se dio de elementos del ejército mexicano con unos civiles armados. De acuerdo a la información que da la autoridad a conocer, es que iban ellos en el recorrido que hacen y vieron a un sujeto extraño con comportamiento y se fue a una vivienda. Así lo fueron siguiendo. Al llegar a esa vivienda, los elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, fueron recibidos a tiros por civiles armados. Después de este enfrentamiento, que afortunadamente no se reportan heridos ni lesionados, solamente la detención de seis sujetos y estas cosas que se está viendo, estas armas, ahí está la imagen de los seis detenidos, esto fue en la colonia Vista Hermosa, en la calle, en la avenida del tanque, donde se originó, donde se dio este enfrentamiento, y esto, y esto que repelieron las autoridades, y el saldo, la detención de estos seis sujetos que está viendo usted en pantalla. Por el debido proceso se tienen que respetar las caras, así es que solamente se ven digitalizadas las caras de estas personas. No han dado a conocer los nombres, ¿verdad? todavía. No tenemos los nombres, solamente la imagen de estas seis personas. Equipo táctico, chalecos, botas, armas también, dos armas cortas, el arma largo está viendo y también se les encontraron 11 dosis de piedra o aparente piedra. Les decía un arma corta, que se, de... se lo, dos armas cortas y un arma larga, que fue la, el, lo que incautaron en la detención de esos seis sujetos que seguramente van a seguir con las investigaciones para saber si están involucrados en alguno de los asaltos, atracos, asesinatos que han dado aquí en el puerto, pero por lo menos hay seis personas ya que están sin generar violencia en el municipio de Acapulco. Y pues te cuento también, de la de que decomisaron en Cruz Grande, allá en es el municipio, eh, eh, la ciudad de Cruz Grande, municipio de Florencio, Villarreal, en la Costa Chica, donde en Pico del Monte se llama, fíjese lo que incautó el ejército en esta revisión con elementos de seguridad, pues iban en, en el recorrido en una laguna, vieron a un sujeto también con comportamiento extraño, se dio a la fuga y miren lo que encontraron, eh, encontraron estas tres armas, que usted está viendo ahí, son armas de asalto. Encontraron 4 millones de pesos en efectivo también. 4300 dosis de metanfetamina, o sea, muchísimo. Luego 44 paquetes de aparente cocaína, 15 cargadores, 52 armas largas y 21 armas cortas. Esto fue lo que incautaron allá en Florencio Villarreal en Pico del Monte en Cruz Grande. O sea, sí le dieron un duro golpe a la delincuencia organizada que opera por esta zona con el incau haberles incautado estos 4 millones de pesos, 44 paquetes de aparente coca, así como mil 4.320 dosis de metanfetamina. Fíjese nomás. Pues bueno, así las cosas que se dieron en la costa chica del estado de Guerrero. <risa> <risa> en este operativo <risa> bueno, está bien preocupado el productor gracias productor por cuidarme por entender que a veces los días son nublados y grises y eso también distrae pues bueno, ¿cómo es tu día? Bueno, espero que sea alegre pues yo trato de componerlo porque sí hay ¿no le gusta un poco de nostalgia con los días nublados? ¿no se le antoja más bien estar en cama? ¿estar echando pata o estar echando mezcal? <risa> ¿qué le gusta a usted? Dirán, ...dirán los cursis ...ay, a mí se me antoja una tacita de café... ...los que son... ...menos extremos dirán... ...pues yo hago un chocolatito caliente con pan... ...porque el café me irrita el estómago... ...si sea café que sea descafeinado... ...no... ...pero aquí como este noticiero es extremo... ...el productor dice... ...yo quiero estar echando pata... ...aquí estoy en la, estoy escuchando en el, en el chicharito... ¿eh? ...y yo digo... ...sí, yo soy extremo... ...yo prefiero café con pan... ...yo prefiero <risa> el café con pan... Y a esta hora se me antoja un mezcal. Oiga, dan a conocer también que los tres de los probables, estos jóvenes activos, inquietos, delincuentes, allá en Cihuatanejo, que habían quemado unidades de transporte público, fueron detenidos. Eso dijo en la Mesa de Coordinación por la Paz. Hay tres presuntos detenidos en Cihuatanejo que serían los que quemaron las unidades en Cihuatanejo. Ayer por la tarde se da a conocer en la, en la popular Colonia Progreso, en la calle 18 de Marzo, caso esquina con Vallarta, la, eh, que ven asesinado a un adulto mayor. No se tiene mayor dato, porque en cuanto recibió el reporte de los, la policía, los, la seguridad, no encontraron más que esta mancha hemática sobre, perdón, sobre la banqueta. Y se sabe que los familiares de esta persona, de este adulto mayor, pues lo llevaron a su vivienda para que no se le hiciera la autopsia o la necropsia de ley pero quedó el resto y la denuncia el resto de, de parte de esta sangre que, que, que corrió sobre la banqueta y la denuncia del 911 el llamado más bien de auxilio del ataque de esta persona que perdió la vida bueno se dio a conocer que el sábado, el sábado que pasó allí en el altar Sonora habían detenido un generador de violencia que ya tenían tiempo tras de él el dominguillo, se llama este presunto delincuente. Después de la detención, arribaron cerca, hablan de 40 sicarios, notas periodísticas, 40. Nota de gobierno, 60. Otros hablan que entre 10 y 15 vehículos en los que se movían estos delincuentes, intentaron primeramente, aquí cambian las cifras, ¿eh? no del soborno, sino hablan primero de 8 elementos del ejército, otros hablan que 6 elementos del ejército. Pero bueno, llegaron con los elementos del Ejército a decirle, déjanos libre al dominguillo y te damos 10 millones de pesos. Los elementos del Ejército dijeron, N -n -n, no te lo suelto. Y eso ocasionó un enfrentamiento a tiros. Y de acuerdo a algunos reportes periodísticos, hablan de que fueron detenidas tres personas. Te, te pasé por ahí el video, creo que la imagen, ¿no? ¿Productor? Si la tienes ahí, creo que tenemos. ...la imagen de la detención del Dominguillo... ...y también el gobierno dice que hubo... ...que en el enfrentamiento... ...hubo una baja de elementos del ejército mexicano... ...vamos a checar si la cifra es oficial... ...pero habla de, de que a, habían dado detenido a tres personas... ...y otras dicen que habían abatido a uno de los civiles armados... ...hablan de tres detenidos... y el abatimiento, ...cuatro detenidos y el abatimiento de uno de los, de los delincuentes... Estamos viendo parte del armamento que le incautaron en esta refriega allá en Sonora, que esta banda operaba entre Caborca a Altar Sonora y eran parte del cuerpo de estos delincuentes del cartel de Sinaloa. Así es que está detenido el dominguillo de acuerdo a lo que dice la autoridad y también hablan de un tres más de sus, de sus fieles seguidores, de los sicarios, y que habían abatido uno de ellos también. Y da a conocer la autoridad municipal aquí en Acapulco Después que le llamaron al 911 De una motocicleta Modelo itálica F200 Que estaba abandonada en la calle En el fraccionamiento Magallanes Mire, ahí está Esta, esta fotografía de este vehículo Que en la calle Juan Cosa ¿Así se llama Juan Cosa? Es el reporte que tengo, ¿sí? Juan Cosa ¿Sí? No, sí. Bueno En la calle de Juan no sé si se ha de cosa, o sea, me la nombre cosa, pero bueno, sí tengo el reporte. En la calle Juan, pues, cuando hablan de cosa, le puede poner el nombre que usted quiera, ¿no? ¡Ay, esa cosa! ¡Ay, pues, así es bueno, Juan. Ahí de tu, ahí en, eh, recuperaron este vehículo. Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, ándele, le falta... <risa> Juan de la Cosa. Es que soy costeño me comí de la. O a lo mejor tengo ganas de comerme la cosa y me comí nada más de la. ¡Ah! Bueno, ahí, de, ahí incautaron esta motocicleta modelo itálica RT200 y pues bueno, van a checaron y que estaba en el reporte de robo del día 25 de junio que habían reportado el robo de esta, esta motocicleta que fue abandonada y fue recuperada por elementos de la policía municipal y reportan que en la capital del estado en Chilpancingo se incendió una bodega, de acuerdo a, las, a los reportes estaban tostando café y que una chispa sería la causante para que la bodega de un lado que tenían cartón se prendiera así es que pues reporta el incendio de una bodega en la capital del estado oigas también están avisando que llegarían 200 elementos de la guardia nacional a la capital del estado allá en Chilpancingo esta es la presentación a las 2 de la tarde vamos a intentar comunicarnos con, con nuestro compañero Pablo Maldonado, a ver si podemos tener el reporte en el momento o graba y nos manda la imagen en la 35 en la 35 este batallón allá en Chilpancingo fue donde harían la presentación de estos 300 elementos de la Guardia Nacional una Guardia Nacional que dicen pues que no está militarizada pero la presentan en instalaciones militares. Va al tercer aniversario de la formación, la creación de la Guardia Nacional y lo hacen en la Ciudad de México en instalaciones del heroico Colegio Militar. Habla el secretario de la Defensa, habla el presidente de la República en este evento de los tres años de la creación de la Guardia Nacional, pero no habla... El general Bucio, que es el director de la Guardia Nacional, ni tampoco la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. La Guardia Nacional, que no es, eh, que no es militar, pero está conformada el 80% por elementos castrenses, los mandos militares, y bueno, pero, pero no es militar. Eso dice la autoridad, ¿no? Bueno, seguiremos intentando comunicarnos con nuestro compañero Pablo Maldonado para que nos dé cuenta de esta que llega a la caballeriza Chilpancingo, 300 elementos. Llegarían a cuidar y hablando de elementos castrenses ayer demos un avance de lo que fue la toma de posesión del nuevo comandante de la novena región militar aquí en Guerrero, que abarca también Oaxaca parte de Oaxaca tengo el video, de, el video donde la gobernadora Evelyn Salgado estuvo en este evento tan importante que tiene que ver con la seguridad del estado de Guerrero y también de Oaxaca
1: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la novena región militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Sin duda. La Secretaría de la Defensa Nacional en todo momento ha sido sinónimo de entrega, de lealtad a la patria y de apoyo permanente a nuestro pueblo y a nuestro país. No me queda duda, mi general, de que su experiencia, de que esa trayectoria que usted tiene, van a venir a fortalecer todos los trabajos en favor del Estado de Guerrero, siempre con absoluta coordinación con la comunicación con la que siempre hemos trabajado de la mano de todos ustedes. Que su llegada sea siempre para el bien del pueblo de Guerrero. Enhorabuena y Guerrero lo recibe con los brazos abiertos. Viva Guerrero. Muchas gracias.
0: Bueno, veamos las imágenes en esta toma de protesta para la instalación del comandante de la novena región militar, instalada aquí en Cumbres de Llano Largo, donde vino a darle posesión el subsecretario de la Defensa Nacional General de División Agustín Radilla Suaste, y originario, por cierto, de los bajos del ejido. Enrique Castillo, ¿cómo estás después de lo que viste la reunión en Ayutla con el secretario general de gobierno, eh, que por instrucciones de la gobernadora, para poder platicar con la UPUEGA? Ayer tuve la oportunidad de, de una entrevista que nos concedió Bruno Plácido de esta reunión que fue allá en Ayutla. ¿Qué opinas de, la, de las policías comunitarias o policías ciudadanas? Eh, gracias, gracias Mario, un
2: saludo, mira. la Fiscalía General de la República a la Fiscalía de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. preguntarle, oye le pregunto oficialmente ¿la UPOE la tienes considerada dentro de las policías comunitarias? La respuesta nunca se, se supo eh, pero sí el acto político que encabezó el, el secretario eh, Ludwig, eh, da mucha información en el escenario político, no en el de seguridad interior eh, 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 en esa reunión el disminuido eh, 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 se llama el, el líder de la UPS, se me olvida el nombre sí, eh, eh, estuvo ahí estuvo presente en esa reunión eh, y, y el mensaje fue netamente político Bruno Plácido Bruno Plácido estuvo en esa reunión pero realmente desde mi objetivo punto de vista eh, Bruno ya lo representa a, a esta organización o, o a toda no recordemos habría que tener un poquito de memoria que la UPOE nace como una copia de la famosa APO allá de Oaxaca que es un organismo netamente político social, pero el único cambio y es sustantivo y real y fuerte, es que la UPOE se armó se armó con, con armas e incluso de alto poder y ahí está la gran diferencia en, en el que se convierte en un movimiento social, eh, eh, rural en un movimiento pues, armado, francamente la reunión que tuvo ayer, Ludwig es interesante pero de muy bajo perfil porque realmente, repito Bruno no representa eh, a la mayoría de, de esa gente que se hace llamar UPOE ahora, habría que ver eh, qué sucede con los detenidos los asegurados, los ocho asegurados eh, entre ellos el famoso Chucho de, de este movimiento hay que ver si, si el gobierno federal perdón, repito, repito, corrijo si la Fiscalía General de la República eh, respeta o conoce esa gente como policía o actúa con ellos conforme a, a derecho y las y las carpetas continúan ahí les crea de respuesta no tanto en lo político, en las fotografías en las imágenes, sino en, en si hay libertad o no de estos detenidos por el ejército allá en, allá en, en Markelia, estimado Mario, perdóname, lo revuelto la información pero sí hay mucho, hay mucho que comentar acerca de, de esta situación
0: pues me parece interesante, ¿no? El comentario que haces, Enrique, lo estás tocando porque, pues, bueno, está, es tema actual, después de que aún todavía no se aprueba la ley 701 y donde, como tú comentabas, esta organización de, de la OPEC nace no como una policía comunitaria, nace con algo mucho más grande supuesto, para defender supuestamente de los altos cobros de energía eléctrica, en fin, es un movimiento social y que parte de este movimiento es darse protección. Y bueno, veíamos a Bruno, como tú dices, y Bruno ayer en la entrevista manda mensaje diciendo que así como el comandante Chucho sirvió, deberían agradecer a los que le sirvió. Es decir, Bruno manda mensaje que, pues bueno, Chucho probablemente atendía a otros intereses, ¿no? Y, y bueno, están lo está defendiendo Bruno, ese que tiene abogado. ...a este comandante conocido después de las imágenes... ...cuando está retando al elemento de la, secreta de la Secretaría, Armada, Arma Secretaría de Marina Armada de México... ...y, y bueno, pues así las cosas, este Enrique, a ver qué sucede, ¿no? A ver si la vinculación a procesos, si hayan ampliado el, el plazo... ...la Fiscalía General de la República, porque serían 72 horas, ¿no? Y después la ampliación de, del proceso para ver si los liberan o... ¿Con qué delitos estarían siendo vinculados a proceso los ocho elementos de la policía ciudadana ya de Markelia?
2: El punto, el punto acá, Mario, es que eh,
0: eh, nada puede haber sobre el
2: derecho, ni nada contra el derecho. Podrán hacer decenas de actos políticos, imágenes, fotografías. Hacer política, es correcto, son todo en Guerrero, que, que es muy necesario, pero la ley
0: no puede ser, no puede ser pisoteada. Pues Bueno, Enrique, estamos al pendiente, tenemos el Zoom para conectarnos para la llegada de los 300 elementos de la Guardia Nacional de Chilpancingo. Este, Enrique, ¿comentamos mañana ¿de eso, te parece? Por supuesto, Mario, me da mucho gusto que encuentres conmigo. Gracias, hasta luego. Pues bueno, vamos hasta Chilpancingo con nuestro compañero Pablo Maldonado. Sí. Llega la caballeriza de Chilpancingo. Pablo, las imágenes de estos 300 elementos de la Guardia Nacional llegando al Estado. Así es Mario, buenas tardes eh, Está fallando el internet Esperemos
1: eh, 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 Tener con que... Aquí en Chilpancingo En donde están realizando la presentación De la llegada de 300 elementos más De la Guardia Nacional A Chilpancingo Esto con el objetivo de reforzar la seguridad En Chilpancingo, sí Pero también en sus alrededores en Las comunidades Recordemos que en días pasados hemos informado pues de la violencia que se vive en el Valle de Locotito, eh, en el corredor del circuito Río Azul, en la parte norte, a veces en Zumpango también, entonces es esta presentación que se lleva a cabo en estos momentos para que eh, la ciudadanía pues vea el reforzamiento a la seguridad que se está dando, y esto también porque incluso hasta la presidenta municipal de Chilpancingo Neromotilia Hernández había asegurado que eh, pues había buscado la comunicación con autoridades del gobierno federal, con autoridades del gobierno estatal para pedir precisamente este reforzamiento a la seguridad. En días pasados habían llegado 150 elementos y ahora con estos 300 serían 450 elementos más que van a estar patrullando las calles de la capital guerrerense. Puesto que en Silpantingo, recordemos también Mario, que eh, hemos informado en días pasados de eh, pues la quema de unidades del transporte público hemos informado de enfrentamientos de balacera en, en la capital en un eh, pues al parecer una guerra entre grupos delincuenciales que operan en esta zona y ahora pues están realizando la presentación de estos elementos trescientos elementos de la guardia nacional y que en unos momentos más no estarán saliendo hacia las calles de Chilpancingo para realizar los primeros recorridos a su llegada. Estamos en este punto de la capital guerrerense, al interior de instalaciones militares, y de un momento a otro pues estarán saliendo estas camionetas con los elementos de la Guardia Nacional para realizar estos recorridos de vigilancia en la capital guerrerense, Mario.
0: Pablo, ¿se realizó alguna ceremonia?
1: Eh, no, solamente la presentación a medios de comunicación, Habemos varios... Eh, representantes de los medios, no hay un evento oficial como tal, pero eh, eh, pues están dando detalles platicados no hay entrevistas tampoco de eh, el número de elementos que son 300 y eh, las unidades cuál es el objetivo y lo que van
0: a estar realizando en los próximos días aquí en la capital guerrerense. Pablo, ¿qué autoridad están allí haciendo este esta presentación? Eh, hay mandos
1: de la Guardia Nacional en estas instalaciones hay eh, pues anda un elemento también del ejército mexicano quienes están eh, brindando la información pero eh, pues más que nada eh, es eh, mostrar hay hombres, hay mujeres también de entre las filas de la Guardia Nacional y es mostrar precisamente pues a los medios de información, y por ende pues nosotros informarle a la ciudadanía de eh, este reforzamiento de la seguridad puesto que en días pasados ha sido muy muy complicada la situación de violencia en la capital guerrera.
0: Autoridades civiles acompañando a las autoridades militares policíacas No,
1: no, no, no veo solamente Guardia Nacional y ejército mexicano.
0: Solamente. Bueno, oye, Pablo, sí. eh, ellos se quedan allí en las instalaciones del, del 35 Batallón o tienen algunas instalaciones propias para donde se queda. Eh,
1: aquí en Chilpancingo hay eh, un cuartel de la Guardia Nacional al sur de la capital. Seguramente será su base de operaciones. Eh, estos elementos llegan el día de hoy y llegan aquí a estas instalaciones militares pero eh, seguramente estarán eh, trasladándose hasta este cuartel de la Guardia nacional en el sur de la capital y eh, van a eh, estar realizando pues los recorridos desde ese punto y buscando eh, pues
0: sobre todo bajar los índices delincuenciales que se han registrado en los últimos días ¿no? Pablo, estamos viendo unidades, ¿no? los vehículos que tienen ahí, las camionetas también. ¿Eh, ¿Tienen algún rino o algo que muestre como el músculo, armas que se vean diferentes? No,
1: no, son eh, camionetas, doble cabina. Ni, ¿Ninguna, que, ninguna tengo, artillada? No, No, no hay vehículos artillados ni blindados tampoco, como si fuera guerra en Israel, no.
0: Bueno, es que, oye, es que están mostrando el músculo, pues dije a lo mejor traen para pues, para traer algo para intimidar, cuando menos a los delincuentes, porque esa a, es la a lo
1: mejor los tienen guardados en el cuartel de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, porque pues la intención es esa, ¿no?
0: Que la gente se siente en paz, un mensaje de que venimos a cuidarlos, ya llegamos, pero pues si fuera diferente, pues yo creo que no se avisa mejor operativos y a detener a los que tengan que detener, ¿no? Pablo. Pues sí, efectivamente. Este,
1: habrá que ver eh, cuál es el resultado de este reforzamiento de la seguridad de los próximos días que no solamente bajen los índices delincuenciales sino que también pues eh, resulten personas eh, detenidas ante esta situación puesto que hemos visto Mario en, en ocasiones pasadas que se registra la baja de la incidencia delictiva pero pues nada más se retiran ellos y otra vez empiezan, ¿no? Como sucedió en Chilapa, que retiraron el, el retén de la Guardia Nacional, y se volvieron a registrar enfrentamientos entre los pueblos allá, y ahora, pues, lo que se esperaría es que, pues, también reporten no solamente baja de incidencia delincuencial, sino también detenciones tras este reforzamiento de la seguridad. Y sí, son 300 elementos de la Guardia Nacional mmm, que se unen a 150 elementos que ya habían eh, llegado en semanas pasadas hasta la capital guerrerense, serían 450 elementos total, y esperemos, esperemos los resultados de estos recorridos
0: y operativos que van a realizar en la capital guerrerense. Pues bueno, todo el éxito para la seguridad allí en, Ch en Chilpancingo, así como en todo el estado. Te mando un abrazo, Pablo, gracias por la información. Claro que sí, Mario, seguimos al pendiente. Gracias, pues, bueno, Pablo Andrade Chilpacingo. En el momento justo están los elementos de la Guardia Nacional 300. Sí, es importante, ¿no?, cuando hay crisis, cuando la percepción es que es inseguro, pues mandar este tipo de anuncios, poner a, los, a la Guardia Nacional en este caso, pues la, es tratar de cambiar la percepción. Porque yo creo que lo mejor sería no mostrar y mejor cumplir y detener a los delincuentes. Porque pues usted cree que se, esto vaya a disminuir con el simple hecho de... Te voy a... Oye, se resulta como cuando lo de mamá no y papá, ¿no? Va a llegar tu papá y te va a pegar. O te voy a pegar a la próxima, ¿no? Pues bueno, mejor no. Es Daba el changlazo, verá cómo se si aplacaba uno. Pero si nomás le amenazan, pues nada. Pero bueno, cuando menos. Ojalá la percepción cambie, pero más que la percepción, que realmente cambie la seguridad allá en Chilpancino con esto, la llegada de esos 300 elementos. Porque nomás te pongo en contexto. Habían dicho que llegaban 150 para evitar bloqueos, carreteros y tomas de casetas. ¿El resultado? Pues tú ya lo conoces, pues que te cuento. Ojalá que esos 300 sí, realmente, pues vayan tras ellos. La autoridad sabe quiénes son los generales de violencia, saben dónde se encuentran. Ellos conocen, pero ojalá un día se decidan acabar con esto. Pues oiga, cambiando de notas, el... Fíjese que qué orgullo y satisfacción Las ch unas chavitas de la selección de básquetbol de Guerrero se trajeron medalla de plata, 14 jovencitas que se fueron a, a jugar a Pachuca Hidalgo estas, esta olimpiada de básquetbol de la Federación Mexicana de Baloncesto donde se enfrentaron a la final con Veracruz y pues quedamos en segundo lugar, de dónde son originarias Acapulco, Iguala ...chilpancingo y ojo... ...ojo con el país que te voy a decir... ...que creo que vino como país anfitrión... ...para reforzar San Jerónimo... <ríe> ...trajeron refuerzos... ...del país de San Jerónimo... ...para poder este, ganar... ...esta medalla de plata... ...pues felicitaciones a estas jovencitas... ...que tuvieron la oportunidad... ...de llegar hasta esas instancias... ...derrotando entre su paso... a ...Aguascalientes... ...y jugando la final con Veracruz... ...y que obteniendo la medalla de plata ojalá que se les siga estimulando, agradecían mucho de todo al DIF, que fueron muy apoyados por el DIF para ir a este torneo y pues que sigan apoyando al deporte y que sigan apoyando a la gente que triunfa para que siga destacando, no nada más en un torneo infantil, sino vaya más allá todavía de un torneo que las veamos jugar en ámbitos internacionales a estas guerrerenses, felicidades a las 14 jovencitas por este logro con su medalla de plata y hablando de logros también, fíjese que en San Marcos, Guerrero, dos, tres jovencitas, no de la cabecera municipal, eh, de una comunidad rural, fueron a, vinieron a esta Olimpiada del Conocimiento, donde participó todo el Estado con 200 estudiantes. Estas tres jovencitas de un lugar pequeñito allá, lomitas de Nuxpan, So, estuvieron dentro de las 20 mejores promedios en el estado es que felicitación reconocimiento para las jovencitas y también para la profesora en la que el alcalde Tomás Hernández Pana como una forma de estímulo le regoló, regaló equipo de cómputo a Carla, a Brenda y a Britani quienes son ah. las que quedaron en estos 20 lugares del conocimiento pues felicidades, solamente así el conocimiento nos hará libres y tener las herramientas suficientes para competir en un mundo cada vez más competido ¿eh? antes decían no, ya nomás tienes tu licenciatura y la vas a armar hoy ya no hoy ya los jóvenes están buscando maestrías y doctorados porque cada vez los puestos de decisión o dirección pues son más competidos y con mayores herramientas y conocimientos son que tienen que competir y bueno, pues ahí están este reconocimiento a estas tres jovencitas y a la maestra de allá de Lomitas de Nuxpan, en esta Olimpiada del Conocimiento que se llevó a nivel estatal. Bueno, marcharon la Organización Campesina de Sierra del Sur. Recuerdo que platicamos con Norma Mesino, quien es la líder de esta organización. Pues marcharon en la capital del Estado porque están buscando una audiencia con la gobernadora. Ellos dicen que todavía tienen... este compañeros de esa organización que se encuentran recluidos des, desde la matanza de Aguas Blancas usted recordará, aquí platicamos con Norma y bueno están buscando una audiencia con la gobernadora lo que estamos viendo en este momento son imágenes donde eh, Nicolás Chávez, frente a esta organización, la PPG pues llegaron a quitar unos juegos mecánicos en un lugar que ellos consideraban que no era para poner juegos mecánicos, era para reconocer a gente que han hecho labor aquí en 1960, así es que quitaron, ellos les dijeron a la autoridad, si no los quitan, los quitamos. Y como la autoridad municipal no, no, este, no hizo caso, según ellos, y bueno, simplemente tomaron ellos con herramientas, quitaron estos juegos y pues, los llevaron hasta el Palacio Municipal. En la capital, allá esto sucedió el día de ayer. Así es que, pues, qué cosas, ¿verdad? eh Así estamos en el estado. Vamos a tener una comunicación con Carlos. Vamos a ver cómo es el tema de de este huracán que había. Te paso, sin problema, productor. Es la ventaja no tener un. un, un oye, si es la ventaja de tener algo no muy formal, si este es un chacoteo, aquí estamos entre amigos, aquí estamos como estuvimos en la sala de su casa o más allá en la palma de su mano, pues así estamos, <risa> platicando contigo, porque sí es importante saber cómo viene a las 24 horas el clima con este huracán, que afortunadamente ya se ha retirado de las costas de Acapulco, ya estaba cerca de las costas de Michoacán. Nos dará el punto exacto y preciso nuestro amigo especialista en temas de protección civil, Carlos Manríquez, para que nos diga eh, que, miren, anuncian que de, de categoría 3 este huracán, eh, se estaba en uno ayer daba a conocer Carlos Manríquez, pues ya está en categoría 3. Las diferencias son las ráfagas de viento. Creo que tiene vientos sostenidos de más de 222 kilómetros por hora, pero el especialista es él y nos va a explicar dónde se encuentra. Cuál es da, cómo está pegando, impactando en las costas, no nada más de Guerrero, sino en varias partes de la República Mexicana, este huracán que afortunadamente no dejó nada que lamentar en el estado, solamente lluvias intensas, intermitentes y ráfagas de viento el día de ayer, y pues bueno, nublados que permanecen todavía. Carlos, afortunadamente, pasó por el mar y no afectó a Guerrero, ¿verdad, Boris? Y...
3: Muy buenas tardes, señora Bella. Así como se pronosticó, pasó a 300 kilómetros de Acapulco, hacia el noroeste, sí, sí, hacia el mar. Ahorita el huracán categoría número 3, Boni, se encuentra ubicado a 350 kilómetros al suroeste de Michoacán y a 440 kilómetros de y ¿sí? con ranchas de viento de 185 a 220 kilómetros por hora le este, comento, el huracán categoría número 3, Boni, se encuentra ubicado a 350 kilómetros al suroeste de Quinchocán y a 400 kilómetros de Chihuahua sí, presentando rachas de viento de 185 a 220 kilómetros. Aquí el problema problemas o amplia circulación de, de, de manchas nebosas que van a provocar todavía lluvias en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Eh, derivado a la formación de tormentas locales, que a su vez presentan pues, tormentas eléctricas este, granizadas en las partes altas de la tierra y montaña, y precipitaciones puntuales fuertes a muy fuertes. Eh, se pronostica lluvias por la noche señora, en, la, en el estado de Guerrero.
0: Ayer, ¿cómo fueron las lluvias y el viento que fue se sintió fuerte en algunas regiones? ¿Cómo fue?
3: Eh, pues fueron, fueron vientos alrededor de 70-80 kilómetros por hora, lo más fuerte. No hubo mucho a, mucho daño, o sea, fue prácticamente un saldo blanco. Eh, la lluvia la más alta fue en, en Huitzúco, 40 milímetros. Acapulco llovió fuerte, pero no llegamos ni a, ni a los 50 milímetros. Y este, se puede decir que afortunadamente, las bandas nubosas no no tocaron tierra final.
0: perfecto pues bueno bam. Este... Es, es este pronóstico y
3: pues extremas precauciones en aquellos lugares finosos donde existen este laderas inestables cerros o los deslaves, porque pues ahorita el, agua, el suelo está muy saturado de agua y eso ocasiona el desprendimiento de de los taludes,
0: ¿Nos esperan lluvias este pues, los próximos días? ¿Cuál es el pronóstico? Ya es que afortunadamente con esta imagen satelital, nos, tú desde la semana pasada nos tuviste avisando de que venía este meteoro. ¿No se sí, presentan? Sí.
3: Este, Vino de la onda tropical 9, pero viene muy lejos, viene por Centroamérica, pero todavía no está en, causándonos alerta porque desconocemos su trayectoria. Entonces, eh, esperemos el día de mañana ya presente una trayectoria definida para poderla monitorear ¿sí? y ver su evolución.
0: Pues bueno, Entonces, la recomendación eh, sigue estando, ¿verdad, Presente en temporada de lluvias, Carlos?
3: Estamos en temporada de lluvias. Acuérdense que empieza el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre.
0: Está pues pendiente. Entonces, Carlos, te mandamos un abrazo.
3: Estamos pendientes, señora Villa, con buen provecho y a la
0: orden. Gracias, pues bueno, dan a conocer también usted está es pendiente, porque también, por un lado estamos en temporada de lluvias, pero también el incremento de casos de COVID-19, largas filas para tomarse las muestras en los kioscos que ha puesto la Secretaría de Salud en el Estado, pues bueno, largas filas, y yo creo que alguien tenemos, conocidos, amigos, parientes, o inclusive usted, que probablemente tenga COVID o acaba de pasar COVID en esta quinta etapa. O si sea, está, está fuerte. ¿Productor, tienes algún conocido familiar? Fuera de, fuera de aquí. ¿No está aquí en Guerrero? Pues bueno, pues sí este está complicado eh. panorama. Es que sabemos que es una variante no tan fuerte, pero sí pues te deja imposibilitado cuando menos 14 días que puedas laborar o trabajar, tienes que aislarte. Yo tengo varios amigos, familiares inclusive que están ahorita en el proceso de recuperación del COVID-19 así es que pues hay que tener cuidado, ya Guerrero ocupa más de mil contagios, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: Llevamos ya más de mil contagios en Guerrero por el COVID-19 están hablando aproximadamente que hay 12 muertes al día aunque está, está la Secretaría de, de Salud está hablando que ha disminuido en los últimos días los contagios, pero pues no te confíes o sea, sí están altos los contagios del COVID-19 en el Estado y en el país. Oye, qué triste noticia la de ayer, ¿verdad? del 4 de julio ya en el Highland Park, en Illinois, eh, donde este jovencito de 22 años, que pues, ya tenía problemas de acuerdo a lo que dicen sus maestras, ¿eh? que era un chavito con muchísimo odio y resentimiento, inclusive sus compañeros también, que él era Boy Scout, Hablaban de que este joven desde mostraba actitudes violentas, traía mucho resentimiento. Inclusive era rapero, y bueno, después de estos ataques que se vistió de mujer, se subió al techo de una vivienda y disparó, en la que ya reconoce inclusive la Secretaría de Society Exteriores que dentro de los muertos es un hay un mexicano y dos lesionados. Las la cifras son seis muertos. Y, dos, y, y son a la, una cifra habla de 39 lesionados otro de 28 lesionados pero dentro de esa lista hay dos conciudadanos que también resultaron heridos de este joven que horas después fue detenido inclusive ayer circuló el video de la detención donde un automovilista está grabando el auto en el que lo, eh, la policía pues, la corrala tiene que bajar se le pide que se baje y lo detienen uh -huh. ...a este joven de 22 años que era rapero. Estamos ya platicando, vamos a platicar con ustedes, fíjense que hay un grupo de jóvenes... ...y también reconocer a los profesores del Colegio Simón Bolívar allá de Diamante... ...estos chavitos presentaron un proyecto para cuidar el medio ambiente. Bueno, pues saludos, jóvenes, felicitaciones por ser tan responsables con el medio ambiente... ...esta generación que es usted va a rescatar el planeta porque nuestra generación nos ha importado poco... Y si no, vean cómo tenemos decontaminado el planeta. El, el, ha incrementado el, la temperatura y esto ha hecho también que la temporada de ciclones y huracanes cada vez sea más fuerte. Felicidades, maestra Sheila por encabezar este grupo de jóvenes.
3: Muchas gracias. María, María. Tengo aquí para el de La verdad, utilizamos mucho los derechos de actividad. Con sea, el objetivo general ¿no? de cuidar lo que es el medio ambiente, debido a lo que precisamente usted
0: acaba de mencionar. ¿Cuántos? Oye, ¿cuántos están en el proyecto? Porque veo además que son de distintas edades, ¿verdad?
3: Sí, así es. Pues, ahora viene desde primero al sexto de primaria. Todos desde presentaron lo que son los proyectos, en este caso.
0: Oye, y el, ¿y el proyecto de ¿de qué consistió? Me estoy viendo que hay cosas de PET, ¿verdad?
3: Sí, yo voy a poner bien para que las niñas van a decir que un poquito que se va a analizar, yo creo es de nuevo,
0: ¿verdad? Yo
3: con ella de un proyecto y esta era un con ella que Más que digamos comúnmente. Y también está esta casita de las fotos psicológicas que está hecha a base de trabajo, de cartón, una mantela, de. y este. una ¿no? cajilla. ¿Para acá? Sí, lo compré. Pues todo esto fue para crear la oportunidad. Así es, estos proyectos pues tienen el objetivo de también ayudar a los niños de escasos recursos o también que se encuentran en una casa con los que son los jueces ecológicos. La casita pues también es destinada para algunos perritos que no cuentan con un hogar. Y todo lo que está aquí puede mantener reciclado que se puede volver
0: a utilizar para darle pues otro. Pues bueno, mandamos un abrazo fuerte, un reconocimiento a ustedes que han motivado también para que estos jovencitos pues se interesen, se preocupen por el medio ambiente. Abrazo fuerte, jóvenes, chavos, qué satisfacción, qué gusto ver a chavos entusiastas y preocupados por el planeta. Abrazo fuerte y felicidades a todos. Ay, qué, qué. Sí quiero sí, sí, que se entusiasme, a mí se me contagia, ¿eh? a mí se me contagia ver chavitos de esa edad y preocupados y, y pues no sé aquí el productor, ¿tú sí te preocupas? Claro. ¿qué reciclas? Eh, más que nada, los tijos, tapas. ¿preservativos? ¿no dijiste? Ah. ¿qué reciclas no escuché bien? Eh, tapas
1: para
0: los niños con cáncer a mí dice, tapas para los niños con cáncer bueno, vamos a mandar también platicar con otro no tan niño, con nuestro compañero Miguel Hernández que vamos a tocar temas, pero bueno, sí, reconocer felicidades al Colegio Simón Bolívar, a sus profesores, a la maestra Sheila, a la coordinadora, a la directora también académica, abrazo fuerte y a los papás de estos niños también que apoyan, impulsan para que puedan realizar estos proyectos. De verdad, qué, ¿Qué ganas dan de volver a ser niño. Nosotros pues, pues, platicaremos con Miguel Hernández para tocar temas, seguramente debe estar muy preocupado Miguel si no es que ya le dio pasó la cooperacha o ya le dio algunos euros a Alito, creo que se iba a Francia, ¿no? Ahí está Miguel de ahí para que nos comente el itinerario de, de vuelo, de viaje de su líder, Alito, después que el día de ayer pues, le catearon la vivienda. Dice Alito, presidente del PRI nivel Nacional, que se equivocaron de casa, que inclusive a sus abogados, que, tuvieron que los abogados acompañaron a la Fiscalía del Estado de Campeche, pues para ver cómo tomaban la puerta del vecino de alguien que no era su casa. Pero bueno, Miguel, ¿estás ya ahí? No, no así como ¿se acuerdan del de lobo? ¿Cómo era? Lobo, ¿estás ahí? No, Miguel es un corderito. Saludos a si nos ven a los priistas, ¿no? Que el día de, el día domingo tomaron protesta al líder del Comité Ejecutivo Estatal. Alejandro Bravo y a su secretaria general del partido, Pilar Vadillo. Vamos a ver qué sucede, qué, qué sismo o qué sismo puede pasar, qué movimientos en la percepción de la gente este tema de Alito. Alito se siente un perseguido político. Y mire, nada más, no es casual. ¿Se acuerda la llamada que le filtró de su compadre del Güero Velasco, el que, era goberna que fue gobernador de Chiapas? Compadre de Alito, o sea, amigo muy cercano. Le graba la conversación donde le piden que por favor pues vote a favor de la de la ley aquella de la reforma eléctrica. Y lo, le dijeron, van a ir con todo contra ti. Y entonces creen que esto es una campaña desde Palacio Nacional contra alguien que supuestamente ya había pactado para votar a favor de. Y es en enojo. Eso es lo que dicen, ¿eh? y por eso es que tienen allá los martes de Jaguar. Por cierto, hoy seguramente van a, a dar a conocer otro, otro audio de este personaje, la gobernadora. La semana pasada, Leida Sansores, entre este show que tiene en su programa los martes del Jaguar, pone a una persona que le dice, oye, ¿tú votaste por nosotros? Sí, dice, yo, yo voté hasta dos veces. Ah, mira, mejor cállate. Entonces, confiesa en el programa... Esta persona que fue ahí del público afina a ella que él y otra, otro nombre habían votado dos veces en la elección de Campeche. O sea, de demócratas, pocos los actores políticos mexicanos. ¿Cómo están, Miguel? ¿Ya listo?
4: Ya listo, ya listo.
0: ¿Ya listo con pasaporte y todo para acompañar a tu líder moral y a Alito en este tour que no sabemos si tiene boleto de regreso, o si sea, nada más fue de ida? No, no,
4: obviamente tiene boleto de regreso. Mira. La política es así, dijera conocido el gobernador Guerrero. No, aquí la situación es muy interesante. Hay, a, hay cosas que pueden ser criticadas, cosas que pueden ser a lo mejor hasta comprobadas, pero la verdad es que todo es una farsa política. El mismo propio Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana dijo no estar de acuerdo con aquello del allanamiento el día de ayer de la casa, o la supuesta casa de Alito, porque ya ves que el dio conferencia de prensa, dijo que se habían equivocado que había sido una especie de montaje que él en su casa tenía, inclusive a su abogado, y gente que lo estaba esperando les abrió la puerta hicieron el recorrido y vieron todo eso. Y luego, ayer en la noche también salió, por oh, sorpresa, un baño, ¿no? Y ahora resulta que los baños este, son parte de, de, de lo sí. que se quiere
0: demostrar de un lujo. Sí, hombre, sí vi no, de no. mármol. Sí, sí, sí. sí.
4: Pero bueno, al final de cuentas, los grandes hoteles en la Ciudad de México tienen lo mismo, ¿no?
0: yo esperaba que
4: y si fueran a hacer un baño a tiempo de, de Saddam Saddam una cosa así por el estilo, pero bueno, realmente, realmente pues había que habría que ver qué es lo que pasa en realidad. Aquí lo que tú decías, ¿no? El mismo, el mismo güero y le dio a entender pues de que la amenaza estaba dada que no se metiera mucho, que fuera. Y bueno, pues me llamó la atención un tweet, un tweet de el hermano de Tatiana Cloutier, lo decía, nunca pensé que este, entre comillas, fuera tan recoroso, obviamente refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. Y la realidad es que sí, ya lo hemos visto, ¿no? Se desquitó y se ha ido desquitando de todos aquellos que en un momento ya considerado opositores, ¿no? Ya ves cómo traía a Anaya, inclusive, ya ves cómo también mencionó en una de esas voladas para distractoras, volvió a mencionar a Carlos Ahumada, y Carlos Ahumada le responde y dice: Pues de aquí tengo todavía una una filmoteca de muchas cositas que hirió en unos nombres y pareciera ser que de repente se entró amnesia política y Carlos Saumada
0: se, se apagó. Su se apagó, esa investigación.
4: Se apagó la investigación. Aquí, aquí llama la atención una cosa, claro, lo mismo hizo
0: este, el
4: ex gobernador de Michoacán, ya ves que también iba a reclamar eh, en, las, en las instancias internacionales y que Andrés Manuel no le había hecho caso. Oye, no, me acuerdo, oye, me
0: acuerdo cuando se quedó en el banquito fuera de Palacio Nacional, todavía siendo gobernador. Exacto, de fuera, eh, fuera del Palacio
4: Nacional, y bueno, ya lo dejaron tranquilo por alguna razón, al final de cuentas, eh, tuvo cierta razón, ya ves que el actual gobernador, pues, tiene ligas familiares con algunos narcos pesados michoacanos, ¿no? Ya ves que inclusive son parte de la investigación de los Estados Unidos. Y, ¿qué va a pasar aquí con Alito?, pues Alito hay dos cosas, ¿eh? o una dos en entierra al PRI, o simple y sencillamente él sale bien, librado, que no bien de imagen, ¿eh? Me refiero bien librado, porque al final de son acusaciones políticas, ya ves que ahorita pues la idea, lo, lo, que ha sido en esta sección es echarle lodo a todos, y echarle bronca a todos, y si no pues desmantelamos, ¿no? Ya ves que si yo hubiera a desmantelar a San Jerónimo, la estatua de libertad que tienen ustedes, mala vida en mente allá. Uy, 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 no te permitiremos. Porque, bueno, pues no, no, tiene, no tiene razón de ser una estatua de libertad, en San Jerónimo, ¿no? Este, esta es una de las situaciones que hay que ver. Claro que va a ir a las instancias internacionales, parte de la, de la, de la polémica. Lo que sí queda claro es que en un momento dado le puede pegar a hito el rollo que trae de que es una venganza política, que trae una persecución política, porque bueno, tal parece ser que si fuera. Habría que ver qué es lo que saca hoy este eh, en las noches de Jaguar, San Sanzores, porque pues también denota que al final de cuentas el aparato mexicano, hoy más que nunca, utiliza las filtraciones, utiliza las grabaciones, utiliza el espionaje
0: pues para evidenciar Okay. a adversarios
4: a Oye, Miguel, o a enemigos políticos
0: que quisieran tener lo que ha sí. hecho Alito que lo han estado bateando metió un amparo, lo han bateado en todos lados para el tema de bueno, la, bueno escucho bueno, sea, bueno, acuérdate que la justicia, la justicia sí, la justicia lo, lo batieron por todos lado lados
4: está, no. acuérdate de qué lado está la justicia ahorita pero digo, no estamos defendiéndolo aquí la realidad es lo evidente es que en un momento dado claro que le traen ganas, quiere decir que en un momento dado o no respetó su palabra del supuesto convenio que dicen o no se sometió y también queda claro que obviamente la amenaza de Güero Velasco que le hizo llegar eh, de la plática con Adán Augusto, alias el positivo perdón, ahora es la moda, no todos dan positivo ya es que el secretario de Hacienda de hoy positivo al COVID este ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Pues que, que efectivamente lo amenazaron ¿cuál es la razón de esa amenaza? ¿no cumplió? no se no, no se 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 puso de tapete, no cumplió. Bueno, eso habría que verlo, pero la realidad es que al final de cuentas seguimos teniendo una serie de situaciones que desvían la atención de la triste realidad de algo que ya estamos viendo, Mario. Ya no se trata de un debate en un momento dado de a favor o en contra de Chile o de fobia, sino ya vemos, ya lo vemos tú, yo, la gente común y corriente platicas y ya vemos que obviamente... Eh, eh, las cosas desde el punto de vista económico no están nada bien en México desde el punto de vista de la cuestión de la salud tampoco está nada bien, de la cuestión de vista social a excepción de que esté regalando y tirando tu dinero, mi dinero que pagamos en impuestos por medio del bienestar de las partes del bienestar, no está nada bien, la cuestión de la inseguridad no está nada bien por más que nos digan que vamos bien, por más que también hoy Andrés Manuel le ha dicho que la iglesia le está dando la razón porque está pues, llamando una jornada por la paz y él, una oración por la paz y él obviamente, pues él su héroe, su casi casi alter ego y su némesis es Jesucristo encarnado en él, ya no es Benito Juárez. Simple y sencillamente la realidad es que yo te hago una pregunta y lo hemos dicho, ya la gente fue al súper, fue al mercado. Se está acabando el dinero con el subsidio de las gasolinas. ¿Cuánto va a costar realmente o cuánto debe costar realmente el, kilo, el litro de, de gasolina? ¿Cuánto está costando ya un bolillo con de pan aquí, de las compras en la calle o comprabas en las esquinas de los oxos? ¿Con ¿Cuánto está costando el que en un momento dado la gente tenga que ir a farmacias? ¿Se en las farmacias? del gordito simi a comprar y atenderse a tener medicamentos cuánto está costando este, en vidas la cuestión de, nuevamente del mal manejo de la pandemia que no ha terminado la cuestión de la falta de medicamentos en las, las enfermedades esas que es, eh, degenerativas o comórbidas la cuestión del, del cáncer eso, eso es lo dramático de este país y bueno la otra el dramatismo que se está llevando hacia la venganza ya ves que hoy fueron citados fue citado un general que ha sido crítico general en retiro, ¿no? Ah, general en retiro, que ha sido crítico y si sí hay un grupo de generales, eso te lo puedo decir que hay un grupo de generales que está muy molesto con la situación en la que han metido el laboraje y que han metido al ejército eh, puede ser que a muchos les esté yendo muy bien porque sean parte de, de las empresas ahora para, militares que construyen y hacen, y administran y venden, y compran, y todo eso pero la realidad es que eh, realmente tenemos ahora una mano de obra muy barata ya ya vemos que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas pues sí se ven muy bien en, en algunas partes en la costera, ayer inclusive se mencionaba hoy que me llegaron 400 elementos nuevos más a Chilpancingo,
0: 300. pero la violencia ahí está
4: bueno, 300 Mario, la verdad es que las Fuerzas Armadas están haciendo turismo turismo no, de no, diga, por, no, no digas eso país. Miguel ah no, sí, sí, ha habido este, no, hay que, no hay que desconocer en un momento dado como lo que pasó en Sonora, en Altar Sonora, donde tuvieron a un criminal. Y según esto ahora dice Andrés Manuel, que les ofrecieron 10 millones de pesos. Pero la verdad es que si ahí se se cerrar los pantalones porque si no, se los quitan y, lo, y los y los, este, los hubieran denigrado o ahora mismo asesinado. <coughs> pero aquí lo que pasó hoy. Es con la atención de armamento y 4 millones de pesos en el activo, Más droga, hay que reconocerlo. Pero si tú ves, los índices criminales no han bajado, Mario. No se trata de hablar por hablar o decir, ahí están las situaciones. ¿Y por qué digo que turismo de, de, de vigilancia? Porque, bueno, hay un evento en Morelos y van 300. ¿Y esos 300 de dónde están? Si no, se están multiplicando los 300 que están ya hoy en Chilpancingo, en 15 días los mandan 100 a otro lado, 200 a otro lado, y luego aparecen en, 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 en Puerto Vallarta, y luego aparecen en Querétaro, y luego aparecen en Nuevo León y así los van rotando, porque no hay tal cantidad de elementos, si sobre todo si tienes una gran cantidad de elementos, sobre todo soldados y marinos ya haciendo labores de construcción, pues obviamente obviamente que eso es lo que sucede, no estamos pidiendo, ¿eh? y lo dijo el mismo, los, los mismos créditos, no estamos pidiendo, como dice Andrés Manuel, que se maten clientes simplemente que se aplique la ley, claro, son seres humanos, pero bueno, eh, Mario, ¿quién tiene más derecho?, ...tú o yo que andamos por la derecha... ...que andamos que generamos trabajo... ...que estamos haciendo trabajo... ...que pagamos impuestos... ...que vemos por nuestra sociedad... ...o aquel que en un momento dado va a tu negocio... ...te patea... Te toca la puerta y te exige... ...te exige lo que él cree que tiene que darle... ...porque para él, tu negocio... ...son muy buenos para hacer cuentas... ...para él, tu negocio debe de meter tanto dinero... ...si no, esa es tu bronca... ...a mí me tienes que dar tanto... ...eso es el, el nivel de las resoluciones que han reconocido... ...y obviamente... El hecho de que se pida y que se exija justicia y que se aplique la ley No quiere decir que andes matando a todo el mundo Que hagas una guerra de justificación Simple y sencillamente que hagas todo, con tu trabajo Y el trabajo es que simple y sencillamente se impera, se impera la ley O no me venga que la ley es la ley Pero tiene que imperar Obviamente que la gente se va enderezando Ponemos ponemos el, el, el ejemplo Se han relajado las cosas en Estados Unidos Y ven lo que pasó ayer Tres balaceras diferentes. En Indiana, muertos,
0: otra en Indiana, ¿no? Están a conocer en Indiana, donde hubo tres muertos también. Los seis muertos en Highland Park, allí en Illinois.
4: Bueno, y no, y no vamos lejos. En cuestión de extorsión en Guanajuato, que vivían a una familia de carniceros.
0: Eh, perdón, en Veracruz. Sí, en Guanajuato también siete muertos.
4: Eh, eh, en Tasco, a alguien, un taquero, fueron a matarlos en su negocio porque dijo que no quería entrar con su moche. O sea, ¿a qué nos estamos arriesgando? A que, obviamente, cualquier criminal de poca monta, obviamente atente contra tu familia, contra tu seguridad. A eso es a lo que nos referimos. Pero, te vuelvo a repetir, Mario, y yo hago, y vuelvo a insistir en esta pregunta, ¿Qué, qué estamos bien cuando los índices de criminal están hasta arriba, los homicidios, los homicidios, cuando hay medicamentos y no se ha cambiado ni siquiera el nombre porque no tiene ni vergüenza. Cuando hay un, un tiradero de dinero, yo no estoy hablando de dos bocas, ni del tren Maya, ni de la ¿eh? estoy hablando de la realidad, de la gente común, lo demás es un debate político, porque mucha gente que defiende o está en contra de algo, muchas veces no tiene, no porque no tenga capacidad, sino porque simplemente se dedica más a trabajar, que andar conociendo o andar viajando de manera permanente, es en el IFA.
0: Primero la imagen, la comunicación, pues bueno me despido en este martes 5 de julio, nos vemos en punto de las 2 el día de mañana y te dejo en compañía de Julián en San Marcos, buen provecho hasta mañana